pháp thoại pháp hành thiền chỉ và thiền quán do quý sư cô và phật tử vấn đạo thầy vào ngày 20 tháng 7 năm 2015 thưa thầy thí dụ không nhớ về cái điều này điều kia mà không thấy cái điều đó là biết là niệm xăng hoặc niệm tham thì đưa tới mình quán mình xả thì nó rõ là cầu cái niệm nó nó lung tung thì con đào cũng nhiên mà nghĩ việc này việc kia thì con ta ý nói là quán tâm vô thường tôi biết tôi đang đi ừ. như vậy là được à đúng rồi khi mình đi á nếu mà trong tâm mình nó khởi ra những cái niềm năng xăng thì trên đó đức phật dạy mình tránh niệm tình giác gọi là tránh niệm tỉnh giác tâm hành khi mình đã tránh niệm mình biết các niệm năng xăng này thì những cái niệm này nó cũng không có làm cho mình phiền não hoặc là khổ thì mình tránh niệm mình biết cái niệm này nó cũng là vô thường thôi Rồi là quán tâm vô thường Tôi biết tôi đang đi cái này Nếu mình đang đi thì mình tác ý Tâm này là vô thường Ta biết ta đang đi cái này Đó là cái pháp chỉ nha Cái pháp chỉ là nó dừng lại à, Ví dụ cái niệm mình nó đang lăn xăng Chỉ cần mình dẫn tâm đến cái Tâm này là vô thường Mình dẫn tâm đến mình chỉ đó Thì nó dừng lại này. Để Thầy phân tích thêm cái ý nghĩa này Mình hiểu về cái pháp thiền chỉ và thiền quán Thiền chỉ là gì? Là mình xả Dừng lại Dừng lại Dừng lại cái điều Cái điều xấu đó. Khi mình có tri kiến giải thoát đó, Thì nó không có chỉ Khi mình hiểu ra là mình phải dừng cái đó lại Gọi là thiền chỉ Thiền quán chỉ cho là mình tư duy đó Tránh tư duy đó thì Hoặc là Đức Phật gọi là như lý tác ý Như lý là quán, tác ý là chỉ Cái chỉ là tác ý Tác ý mình xả Như lý tác ý chỉ cho là thiền chỉ và quán Thiền chỉ và quán đó hai cái nó chỉ là một thôi Khi mình hiểu ra cái sự thật này rồi Thì mình biết dừng nó lại gọi là thiền chỉ ví dụ khi mình biết con mũi con mũi nó cắn đau mình biết rằng biết mình đặt nó mình tạo nghiệp sát tự mình làm khổ mình làm khổ con mũi khi mình hiểu được sự thật đó, thì nó dừng lại nó dừng lại hành động ác đó. gọi là thiền chỉ cho nên khi mình có chi kiến do mình hiểu ra thì mình phải chỉ ngay dừng cái hành động đó thì mình mới giải thoát được như vậy rằng là thiền quán và chỉ hai cái này nó là một thôi nó là pháp như lý tức ý pháp như lý tức ý nó có hai phần ban đầu á ví dụ khi tâm mình nó khởi ra niệm phiền não đi thì mình phải như lý tức ý mình quán về cái sự thật đó khi mình quán rồi mình hiểu rồi đó thì mình hướng đến mình tình chỉ luôn nó dừng cái nghiệp phiền não đi mà khi mình mình quán mình hiểu ra cái sự thật đó rồi thì nó trở thành lực của như lý tất ứng 
cái lực của như lý thức ý nó trở thành là cái lực dẫn tâm và hướng tâm đến cái phần thứ hai á là cái lực như lý thức ý này nó trở thành là cái pháp dẫn tâm và pháp hướng tâm ban đầu á thì mình quán ha mình quán mình hiểu đó khi mà cái niệm này nó khởi ra nữa tiếp tục khởi ra lúc này mình nóng quán mình hướng tâm đến mình chỉ cái này gọi là pháp dẫn tâm gọi là thiền chỉ gọi là pháp chỉ á nó thuộc rồi nó, nó hiểu rồi ví dụ bây giờ cái niệm lăng xăng này nó tiếp tục khởi nữa thì mình nói rằng thôi ta hiểu rồi đó là thiền chỉ đó là cái pháp dẫn tâm và pháp hướng tâm chỉ cần nó hướng tâm dẫn tâm đến cái sự thật mà mình đã hiểu rồi thì ngay đó tình chỉ luôn và cái chỉ này mình hiểu nó có hai nghĩa chỉ là nó dừng lại những cái điều ác ngăn ác thì ác nó dừng lại cái điều ác mà khi nó có được những cái quả an lành nó đến thì phần dạy là phải xả nó luôn tình chỉ luôn không chấp thủ nó luôn đó là cái thì chỉ thứ hai cái chỉ này nó thuộc về là xả cái pháp hạ phần kiết sử và nó xả cái pháp thượng phần kiết sử hai cái pháp này nó phải tình chỉ luôn thì nó mới bất động nó mới giải thoát được và mình hiểu thêm cái chuyện thứ thứ ba nữa khi bậc thánh các ngài đã giải thoát rồi đó thì trên cái tâm giải thoát này nó phải có chỉ chỉ là người ta thấy ví dụ bây giờ mình đang ngồi như thế này nha cái mình đang biết hơi thở ra vô bình thường như vậy mà một lát thì tự nhiên ý thức này nó mất chính niệm tỉnh giác này. mà khi nó mất chính niệm tỉnh giác ý thức nó sẽ chìm liền mà khi nó chìm á thì nó sẽ rước vào không tưởng cho nên ngài xá lợi phất này nói khi ý thức thanh tịnh chỉ cho ý thức đã liên dục với ác pháp khi ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ đến năm căn chỉ cho nó không có làm chủ chánh niệm chỉnh giác trên năm căn thì nó sẽ rước vào không tưởng thì đến đây phần vậy mình phải chỉ chỉ là mình tác ý Mình tắt ý rằng Hơi thở vô dài Chứ biết hơi thở vô dài Hơi thở ra dài Chứ biết hơi thở ra dài Và Khi nó tác ý như vậy Thì nó chỉ đi Nó ngăn lại Nó dừng lại cái trạng thái của tưởng đi Nó không rớt vào tưởng Nó ngăn cái ý thức mình Nó không có chìm Nó không rớt vào cái thiền tưởng Mà nó phải trở lại trách niệm tình giác Đó là thì chỉ đó từ đó mà nó mới trở thành là cái pháp tu tập ức chế tâm gì kiến thức hết cũng là chỉ chính là rõ ràng là họ dựa theo là cái pháp samatha là chỉ ừ. nhưng mà chỉ là là dừng nhưng mà như thầy thầy giảng là mình phải dùng cái pháp như lý đắc ý để nó dừng cái tưởng này và nó dừng cái cái lậu hoặc 
chứ không có nghĩa rằng mà mình dừng cái vọng tưởng đúng rồi đó phải mình dừng vọng tưởng cho nên đạo Phật mà hiểu mà không khéo á trở thành là cái pháp tu tập ức chế tâm gì kiến thức hết trước đây người ta hiểu cái thiền chỉ là gì thiền chỉ là không có niệm khởi từ nào giờ người ta hiểu cái thiền chỉ là không niệm khởi rồi người ta luôn vào hơi thở đó hít vô thở ra điểm một hít vô thở ra điểm hai từ một đến mười đến một trăm mà nó cứ biết hơi thở như vậy thôi nó không còn cái niệm loạn tưởng nào xen vào người ta gọi là đó là thiền chỉ nhưng mà người ta hiểu sai ý của phật từ đó mà nó mới trở thành là cái pháp tu tập ức chế tâm còn ngày xưa phật trên mình tu tập thiền chỉ là khi mà nó quán ra cái vấn đề đó nếu là cái điều này là ác á, thì nó phải dừng lại mà là chỉ nó chỉ nó không có hành động được ác khi mà nó như lý kết ý nó hiểu ra cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ nó phải dừng lại được thì ngay đó là chỉ và và thứ hai nữa nếu mà trên thân này nó có lạc đừng có tham chấp nó phải biết lạc này là vô thường là hữu vi phải chịu sự hòa diệt khi biết như vậy nó xả không có chấp gọi là tiền chỉ thấy không không chấp và mình hiểu thêm cái chuyện thứ ba nữa khi nó thanh tịnh rồi nó không còn loạn động lăn xăng phiền não nữa gọi là tâm thanh tịnh và khi trên tâm thanh tịnh này nó có chánh niệm tỉnh giác của nó gọi là chánh niệm tỉnh giác hiện tại an lạc chú nhưng nó ngồi một lát á thì chánh niệm tỉnh giác này nó chìm đi ý thức không còn nữa. thì nó sẽ rước vào không tưởng thì ngay đó phần dạy mình chỉ là dừng lại không cho rất còn tưởng bằng cái pháp tác ý an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra khi nó tác ý á nhằm để nó đánh thức ý thức mình đó tránh niềm tịnh giác trên cái trạng thái tâm an tịnh đó nhằm để nó không rước vào cái không tưởng đó là thì chỉ đó chứ không phải là nó tác ý cứ nương vào hơi thở một hai ba bốn không cho khởi niệm cái đó đâu phải là thiền chỉ đâu thiền đó là thiền ức chế tâm còn phần vậy mình thiền chỉ là nó ngăn không cho ý thức này chìm vào thưởng thức không cho mất chánh niệm tỉnh giác ví dụ bây giờ mình đang chánh niệm tỉnh giác đến hơi thở mình biết hơi thở ra vô tự nhiên hoặc là lúc mình đang đi đó thì mình đang biết hành động đang đi tự nó tránh niềm tỉnh giác hiện tại đang đặt trú còn nếu mà nó mất tránh niềm tỉnh giác thì ngay đó phần dây mình phải tác ý ví dụ bây giờ mình đang ngồi mình biết cái thân của mình, mình tác ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thẳng ra khi mình tác ý như vậy lúc này ý thức mình nó sáng bừng lại nó sáng suốt trên cái trạng thái tránh niềm tỉnh giác hiện tại đang là chủ à, giữa cái thiền chỉ và thiền quán của ngày xưa giờ với lại cái pháp chỉ quán ở đây thì như thường thì cái thiền chỉ là là samatha và thiền quán là vipassana 
thì thường người ta lại là chỉ trước xong người ta mới quán mà chính vì chỉ trước cho nên là nó bị dừng cái ý thức còn cái này là phải là quán trước mới chỉ sau mà ừ. cân nghiệp phải hiểu rõ cái cái niệm này là niệm gì phải hiểu nó như thật thì là cái chỉ và quán này là cái phát như lý đó ý của mình chứ không có phải là mình dừng cái niệm mà ở đây mình phải hiểu nó như thật ừ. mà khi đã hiểu rồi thì mình chỉ cần chỉ thôi ừ. mình mình chỉ cần là tác ý thôi rất là rõ ràng vậy là do là cái pháp hành mà thiền bây giờ đang hành mà xưa giờ con được học là nó bị lộn ngược và nó không nguy hiểm cái chỗ là mình tu lộn ngược cho nên cứ tới đó mình chỉ mất mà mình không có cái quán mà cái này phải quán trước mới chỉ thì cái điều đó từ nào giờ ta đều lầm lẫn hiểu sai cái pháp giữa thiền quán và trị người ta tu tập thiền trị trước thì bên thiền đại thừa đó gọi là thiền tông ta nói những người mà tâm còn loạn động lăn xăng kỳ não thì họ phải luôn vào một cái đề mục chẳng hạn như hơi thở nhíp tâm vào hơi thở cứ nương vào hơi thở một hai ba bốn không cho khởi niệm thì tâm nó mới trụ lại được tâm nó mới định được bây giờ để cái tâm tự nhiên sao nó định cho nên người ta dạy mình thiền chỉ còn ngày xưa Phật trên mình những người mà tâm còn loạn động lăn xăng kỳ não thì Đức Phật trên mình thiền quán quán là mình tư duy hoặc là Đức Phật gọi là như lý tắc ý khi trong tâm mình nó khởi ra một cái niệm nếu mà cái niệm này nó còn tham ưu còn phiền não thì mình mới quán thì cái pháp quán Phật dạy mình là quán về khổ nguyên nhân của khổ quán về nhân quả hoặc là mình câu hủ những cái pháp quán như là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã đó hoặc là mình quán về các pháp duyên hợp duyên tan vô thường vân vân khi mà nó nghĩ nhớ những cái chuyện quá khứ chuyện buồn ấy, thì nó nó quán liền nha nó phải đặt một cái niềm thiện trên cái niềm buồn đó nó quán rằng thôi cái đó là nhân quả của ta nhưng đây ta vô minh đó. ta sống trong tà kiến ta hành động những cái điều nó không có đạo đức ta tham sân sĩ với cái nhân quả thôi bây giờ ta biết rồi ta hiểu rồi ta không có hành cái đó nữa. khi mình như lý thức ý như vậy mình hiểu ra cái điều đó đó thì trong tâm mình nó nói rằng thôi hãy xả đi chỉ do là chỉ chỉ là tác ý tác ý là dừng lại cái niệm bất thiện mình dừng lại cái niệm phiền não đó đó là chỉ và trường hợp thứ hai nữa nếu mà cùng cái niệm đó cái niệm lăng xăng đó nó cũng nhớ những chuyện quá khứ nhá cái điều này là lẽ tất nhiên đó cũng giống như phật Khi Ngài thành Phật rồi thì những cái niệm gì quá khứ Trên cái niệm đó mà nếu mà xét thấy rằng Nó không có phiền não Thì Ngài nói rằng thôi Nó là các pháp vô thường hoặc là tan Gọi là quán tâm vô thường đó Quán tâm vô thường Các niệm này nó cũng vô thường Nó đâu có gì mà thường đâu 
khi ngài dẫn tâm đến cái sự thật hiểu biết đó thì nó dừng lại cho nên ngày xưa phật dạy mình để mình xả những cái loạn động bằng những pháp quán quán tâm trên tâm đều khắc phục tâm hương quán thọ trên thọ đều khắc phục tâm hương quán pháp trên pháp pháp đều khắc phục tâm hương khi nó khắc phục hết những cái ưu phiền này cái chấp ngã này cái chấp thủ này thì ngay đó là đỉnh đi Pháp mà định niệm hơi thở ở đây Thì nó có nhiều điểm mục Nhưng mà mình quán mấy cái điểm mục mà thường xuyên không được vẫn được biết này Những cái điểm mục mà Thí dụ như quán cảm thọ này là vô thường tôi biết tôi thở vô dài Cảm thọ này là vô thường tôi biết tôi thở ra dài những cái mà con thường dùng những cái pháp càng ngủ như vậy là là được chứ đâu có cần phải tìm hiểu lòng đâu thầy cái pháp định niệm hơi thở là để thầy giúp cho mình hiểu cái pháp định niệm hơi thở nó là cái pháp tỉnh thức tránh niệm tỉnh giác để nó giúp cho sáu căn mình nó lúc nào cũng sáng suốt ra nó tỉnh giác ra mà khi nó tỉnh giác á, thì nó không rớt vào không tưởng nó không rớt vào thì vô sắc cái pháp định niệm hơi thở là như vậy mục đích cái pháp định niệm hơi thở là thứ nhất là nó giúp mình khắc phục các tham mưu các chướng ngại trên chướng niệm xứ bốn chỗ tham họ tham pháp Và thứ hai nữa là nó giúp mình tỉnh thức trên trên cái tâm hành và trên cái thân hành nó tỉnh giác ra mà khi nó tỉnh giác á, thì nó không rớt vào không tưởng nó không rớt vào thiền vô sắc cái pháp định niệm hơi thở là như vậy như là cái cái pháp định niệm hơi thở này á là nó dùng để mình tỉnh thức nhưng mà mình phải thông suốt thì mới dùng được nó giống như là biết rằng là cái niệm lăng xăng này nó là vô thường rồi khi mình hiểu nó rồi mình phải thông suốt được cái này nó là vô thường một cách rõ ràng xong mình chỉ dùng một câu mình tác ý để cho nó dừng chứ không phải mình lấy cái đó để mình nhắc tới nhắc luôn rồi đúng rồi cái pháp định niệm hơi thở nó là cái pháp tỉnh thức gọi là đánh thức mình gọi dùng cái từ đánh thức ví dụ bây giờ mình ngồi đây nha cái niệm lăng xăng nó gửi ra nhiều khi nó không biết ý thức mình đó, nó không có làm chủ cái cái niệm lăng xăng đó nó không có trách niệm tình giác đó. nó đang miên man cái vấn đề gì đó thì nó nói rằng là cảm giác tâm hành tôi biết tôi đang hít vô cảm giác tâm hành tôi biết tôi đang gửi ra khi nó tác ý như vậy Cái ý thức mình lại. nó tránh niệm tình giác trên cái tâm đang năng sang đó Công thấy mấy cái pháp mà nó nó gần với giống nhau Ví dụ cảm giác tâm hành thì là quán tâm vô thường Công thấy nó nó giống nhau đó. Khi mình tu đi một đề niệm hơi thở nó phải câu hữu Chứ không phải là tu cứng nhắc một pháp đâu Ví dụ bây giờ trên cái cảm giác tâm hành 
Thì mình biết cái tâm này nó đang còn phiền não Nó đang còn có thân ưu Thì mình phải câu hữu cái pháp quán khác Ví dụ mình quán tâm vô thường đó Phật có dạy mình quán tâm vô thường Quán bi tham Quán đoạn diệt Quán tự bỏ Và Trên cái tâm này nó còn một cái phiền não nào Tham ưu đầu Thì mình phải câu hữu cái pháp vô thường Mình quán mình xả Mà khi mình xả rồi Cái tâm mình không còn phiền não nữa Thì lúc này tâm mình nó an tịnh rồi đó. Nhưng lâu lâu mình cũng phải Có cái tác ý Luôn vào các địa mục địa điểm hay thở Để mình tương ứng với cái Cái trạng thái tâm hành nào Hoặc là thân hành nào Hoặc là cảm thọ nào Để mà tác ý Để giúp cho cái trạng thái hiện tại an lạc chú tránh niệm trực giác định và muốn để cái trạng thái hiện tại an lạc chú tránh niệm trực giác định này nó không bị mất lâu lâu mình cũng phải tác ý an tịnh tâm hành tôi biết của vô an tịnh tâm hành tôi biết của thở ra khi mình tác ý nhằm để nó đánh thức ý thức mình tránh niệm trực giác trên cái trạng thái tâm an tịnh đó Nhằm để nó không rước vào cái không tượng Cho nên Ngài Xá Lệ Pháp Ngài nói Khi ý thức thanh tịnh Chỉ cho ý thức đã liên dục đi áp pháp Khi ý thức thanh tịnh Nó không có liên hệ đến năm căn đó. Chỉ cho nó không có làm chủ Tránh niệm trình giác cho năm căn đó. Thì nó sẽ rước vào không tượng Cho nên đến đây Đức Phật Ngài Mới giúp mình phải đưa vào các địa mục định nhập hơi thở Để mình chỉ tác ý Đến đây gọi là thiền chỉ Cái thiền chỉ trên thân hành Hồi nãy là cái chỉ là mình dừng lại những cái thiền hảo Tham sân si trên cái tâm Còn bây giờ mình chỉ trên thân Gọi là tâm định trên thân Là cái tâm này nó đang trách nghiệm tỉnh giác trên thân hành Thì một lát nó mất chánh niệm định giác đi Thì mình phải chỉ liền Mình tác ý liền An tịnh thân hành tôi biết tôi đang hết vô An tịnh thân hành tôi biết tôi đang thở ra Khi mình tác ý như vậy Thì nó sẽ chỉ Nó dừng lại cái trạng thái không tưởng đó Lúc này ý thức mình nó sáng bừng lại Nó sáng suốt trên cái trạng thái Chánh niệm định giác hiện tại đang lạc chú những cái đêm một là phù thuộc vào những cái từ tâm càng từ mình áp dụng tức là mình áp dụng cho nó đúng nó mới giải quyết được vấn đề đúng rồi đó nó phải đúng nó phải chỉ đúng khi chật pháp rồi nó phải chỉ đúng nha thì nó mới dừng lại còn nếu mà nó chỉ không đúng là nó tu ức chế tâm liền ạ cho nên khi mình tu pháp của Phật mình phải hiểu ra hết một cái pháp hành nào nó tương ứng với cái cái chứa ngại pháp nào để để mình trị nó để mình xả cái hay là khi mình tâm mình nó ly dục đi ác pháp đến đâu thì cái tầm tứ này cái chỉ này nó sáng à nó hiểu ra cho nên trong giới định tuệ đức phật này nói giới sinh định định sinh tuệ nó tự hiểu ra nó tự hiểu ra nó tự trạch pháp này 
Mình hiểu ra cái pháp Phật rồi Thì nó không còn nghi pháp Mà nó càng hiểu đó, Thì nó, nó làm cho cái tâm mình đó, Xả hết mọi cái chấp thủ Tà ký vô minh của mình à, Dẫn tâm đến sự thật Chân lý Phật dạy Nó hiểu ra Nó, nó nhạt chán hết mọi vấn đề Thì trong cái quả của sư thì đó, Khi bị ấy diệt trừ năm chuyện cái Tham sân si mà nghi Thì nó có năm cái quả của nó Tầm, tứ, thì lạc và nhất tâm Cái tầm tứ này Là do tâm thanh tình Tự nó có Chỉ cho tâm thanh dục Vì nó pháp mà nó có Tự nó có nha Chứ không phải là do mình học đó Chứ đây mình học nó là khác Chứ đây là Ví dụ bây giờ Phật tử mình nghe thầy giảng Mình hiểu cái đó là khác Khi cái tâm mà nó thanh tịnh Thì cái tầm tứ này là Tự nó có là Chứ không có ai dạy mình cái này hết Đặc biệt như vậy Không có ai dạy mình cái này Thì Nếu mà trước đây được học Thì hiểu là nhân thân Thì lúc này cái tầm tứ này Hướng về cái điều mình hiểu trước kia Nó xác định là có đúng không Nếu mà nó chưa đúng thì nó Nó nói rằng cái này chưa đúng Trong bảy giấc chi Thì trong cái niệm giấc chi á Đức Phật có nói niệm là nghĩ nhớ những điều gì đã học từ lâu đó là niệm giác chi mà trong cái niệm giác chi cái phần thứ hai Đức Phật có nói tùy niệm tùy niệm là gì tùy niệm là mình quán á là mọi cái niệm gì khởi ra mình hiểu bản chất thật của nó do tầm tứ đó do tầm tứ thì nó hiểu ra vấn đề đó. mà khi nó hiểu ra rồi hướng đến nó tịnh chỉ luôn tác ý nó xả và khi nó xả thì ngay đó nó trở về trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là trạng thái nhất tâm đến đây tâm mình nó bất động thanh thản an lạc vô sự nó là trạng thái sư hiện đến đây tâm mình nó nước bạn bình thường các bậc thánh đó, như là phật hoặc là các bậc a la hán thường ngày an chú trên cái trạng thái tâm này nó còn có cái tên gọi là hiện tại an lạc chú tránh niệm tịch giác định và muốn để cái trạng thái hiện tại an lạc chú tránh niệm tịch giác định này nó không bị mất đức phật này mới dạy mình nương vào các liền mục định niệm hơi thở các pháp hướng gọi là như lý thế ý Thì thỉnh thoảng mình phải tác ý là An tịnh tâm hành tôi biết tôi ít vô An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra Khi mình tác ý nhằm để nó đánh thức Ý thức mình đó Tránh niềm tình giác trên cái trạng thái tâm an tịnh đó Nhằm để nó không rước vào cái không tượng Vì vậy nó có cái bài kinh khác á Đức Phật Ngài nói đó Nói một cách chân tránh Định niệm hơi thở này là thánh trú, là phạm trú, là như lai trú. Trong cái bài Kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói về cái ý nghĩa, cái pháp định niệm hơi thở này. Nói rằng là nói một cách chân chánh, 
Định niệm hơi thở này Nó là thánh trú Là phạm trú Là như lai trú Thánh trú chỉ cho là những bậc Mà đã vi dục cái bất thiện pháp Không còn phì não Tham sang si bản lý Thì hàng ngày Các ngày luôn luôn sống trên cái trạng thái Hiện tại an lạc trú Nhưng lâu lâu Các ngày cũng phải Có cái tác ý Luôn vào các địa mục Địa niệm hơi thở Để mình tương ứng với cái Cái trạng thái tâm hành nào Hoặc là thân hành nào Hoặc là cảm thọ nào Thì Ngài phải đưa vào các địa mục Địa niệm hơi thở Để mà tác ý Để giúp cho cái trạng thái Hiện tại an lạc chú Tránh niệm trình giác định Trở lại cái trạng thái bình thường Ví dụ như các Ngài đang ngồi Thanh thản an lạc quân sự như vậy Tránh niệm trình giác như vậy Thì tự nhiên Con ngủ đó đó Đến nó cắn đau Mà khi nó đau như vậy Nó có hiện tại an lạc trú không? Nó có cảm thọ là trạng thái sư thiền nó mất liền Cái trạng thái sư thiền là gì? Chỉ cho là trạng thái tâm bất động thanh thả an lạc vô sự Trên tâm không có cảm thọ kỳ não nào Trên thân không có thân u nào Mới gọi là trạng thái của sư thiền Cái này, cái này mà nó có cảm thọ nhưng mà các cụ như thế nào biết không có có nghĩa là khi các ngài đã giải thoát an chú trên nước bàn rồi thì vấn đề họ lạc họ khổ nó không quan trọng nhưng mà trên sơ thiền thì nó không chấp nhận nói đến đây thầy sẽ phân tích mình phải hiểu ra bốn cái quả như lưu quả nhất lai quả bất lai quả a la quả Thì bốn cái quả này thì cái tâm nó diệt trừ phiền não Tham sân si mạng nguyên Đồ nhiệt năm hạ phần kiết sử Và năm hương phần kiết sử Thì ngay đó là nó nhất hướng nước bàn Dù cho cái thân mình có bệnh tật, có đau đớn thì chăng nữa Nó cũng nước bàn Nên Mình phải hiểu nha Bốn thiền là bốn quả là khác nhau Bốn cái quả từ quả diện lưu Nhất lai bất lai mà a la hán thì dù trên cái thân này nè cảm thọ lạc khổ bất lạc bất khổ nó đến nhưng mình bất động hết mình không có dính mắt nữa. thì ngay đó là nhất hướng niết bàn nhưng bốn thiền thì không được cả trên bốn thiền á gồm có là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền trên bốn thiền này Mặc dù nó vẫn đoạn trừ năm triền cái Tham sân si mà nghi Nó chứng được sư thiền Nhưng với điều kiện á Trên tâm á Lúc nào cũng thanh tả ngang lạc vô sự Trên thân không còn các tham mưu nữa Thì nó mới chứng được sư thiền Cho nên trong kinh Đức Phật này nói đó Khi ta chứng sư thiền Nếu ta chưa có đoạn diệt Các ác pháp và các cảm thọ trên thân này Thì sư thiền này chưa chứng đạt người ta Có nghĩa là trên thân này nó phải sạch hết những cái tham hưu á Thân này nó không còn đau nhất nữa Thân này bệnh tật, đau đớn như vậy nó có sư thiền Không thể có sư thiền được Cho nên đến đây á, thì Đức Phật Ngài mới dạy mình Nương vào các liền mục định niệm hơi thở Để mình tương ứng trên các pháp hướng á Gọi là như lý thế ý 
Đi mình nhiếp phục Các cảm thọ trên thân này Ví dụ đang ngồi như thế này Tâm nó thanh tản an lạc vô sự Cái trạng thái đó là trạng thái của sơ thiền Rồi tự nhiên cái con mũi nó đến nó cắt đau Nó ngứa đó Thì cái trạng thái sơ thiền còn không? Mất Mất rồi Thì đến đây Ngài phải tạm tứ liền Ngài mới dẫn tâm cái, cái, cái pháp hướng trong cái điều một điều niệm hơi thở Ngài nói là Quán thọ vô thường tôi biết tôi vô Quán thọ vô thường tôi biết tôi thẳng ra Mình biết cảm thọ này nó cũng vô thường thôi Bây giờ nó đau thì một lát nó hết đau Do Ngài tầm tứ như lý tức ý bằng cái điều một là Quán thọ vô thường Khi mình tác ý nhằm đi mình giết phục nó Tại vì cái trạng thái sư thiền là Nó là trạng thái thiên giới mà Đã là thiên giới nó còn có cảm thọ không? Nó không có đau nhức gì hết Gọi là sư thiền thiên mà Đã là thiên thì nó là nơi đó là an lạc Thường là một trạng thái an lạc Thì trong kinh Đức Phật Ngài diễn tả Cái người mà chứng được sư thiền Nó giống như là cái thao nước xà bông á Cục bột tắm Cục bột tắm Nó làm cho mình Nó nó nhung nhiễm, nó mềm mại từ trong ra ngồi đó À đúng rồi đó Thì Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh đi nhà ví dụ Cái thân mình lúc đó nó hay lắm Nó không có đau nhức gì hết Nó không có cảm thọ gì hết nha Ngồi cái chướng hại tham u trên cái thân này nó mất tiêu hết Nó là trạng thái gì hay chịu đó Gọi là nó, nó tươi nhuận Trong sạch, trong sáng Tâm thì không có phiền não kinh nha Thân thì kinh nha nghĩa là Nó có một cái trạng thái Cái trạng thái ấy gọi là sư thiền Mà trong kinh nước Phật này diễn tả Nó giống như là cái, cái thân mình nó giống như là một cái Cái thao nước xà bông á Nhưng mà nếu như mà như vậy đó thì Khi mình làm sơ thiền thì có một cái chứng ngại như là tiếng động là cái ngay của sơ thiền hoặc là một cái ác pháp này nó cũng bị mất cái trạng thái đó thì nó đâu có liên tục được 24 cái ăn uống không bị gián đoạn mà thì nên là bốn thì nó vẫn là triền phượt à, thì đó đức phật nó nó là triền phượt đó khi nhập vào đó thì nó an lạc khi có chướng ngại nó mất à. cho nên đức phật nó là bốn thì này nó vẫn là pháp phủ quy bốn thì này nó là pháp phủ quy Cái gì là pháp phổ quy phải chịu vô thường mọi việc Nó vẫn là truyền cực là chỗ đó Như vậy là mình đâu có phải chấp vào bốn thiền làm gì mà mình Cho nên khi hiểu rồi mình xả luôn vẫn được Xả luôn Cái lạc của nước bàn nó là tối tháng nhất Cái lạc nước bàn là tâm bất lòng thanh tản ngang lạc vô sự Nó không có năm chi thiền Tầm tứ hỷ lạc mà nước tâm Nó là trạng thái vô sự bình thường Nó là trạng thái ấy gọi là trạng thái nước bạc Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng từ Nó là hiện tại an lạc tú định Tránh niệm tỉnh giác Làm nếu như vậy thì hàng ngày mình chỉ cần có tránh niệm tỉnh giác Và mình không chấp thủ Thì nước bạc ở trong hiện tại Mình đâu có cần phải nhập ra nhập vô thì Trong cái trần nhập một chút Tại vì cái thiền này Đức Phật nói nó là pháp của quy mà Đã là pháp của quy nó là vô thường 
cho nên mình theo Phật đó, cái quan trọng là mình tu dẫn đến niết bàn dẫn đến tâm bất động chung là nó giống nhau thì cái chỗ là vì trừ vì não vì trừ các kiết sử tham sân si mạnh mi nó phải đoạn trừ hết năm hạt phần kiết sử và năm tượng phần kiết sử thì ngay đó nó gọi là a lá quả nó chứng được cái tâm bất động gọi là lỗi cây là một vị chứng bốn thiền cũng vậy các ngài tất xã bốn thiền này Đã. Chẳng hạn như là Đầu tiên là phải diệt trừ năm chuyện cái Tham sân si mạng đi Mình chứng được sự thiền Và muốn chứng được nhị thiền Thì mình phải tịnh chỉ trầm thứ Thì nó chứng được nhị thiền Rồi từ nhị thiền Để mình chứng được tam thiền Thì mình phải ly các hệ tưởng Các hệ tưởng như là gì Chỉ cho là xuất tưởng hay là khi mình nhập vào cái trạng thái của định vị thiền nó làm cho mình an lạc mà cái an lạc này là do xuất tưởng hay là tạo ra cái xuất tưởng hay lạc này nó nằm trên cái tâm ly dục chứ không phải là trên cái tâm bất chế nó cũng là do tưởng dục nó tạo ra cho nên đức phật nói là ly hỷ chú xạ ly hỷ là mình không có chấp vào cái về cái lạc của xuất tưởng như là tạo ra chú xã là gì là mình xã nó không có dính mắt xuất tưởng như là tạo ra Mà khi mình ly hiện chú xã thì nó chứng được tam thiền chỉ cho là trạng thái tránh được tỉnh giác hiện tại an lạc chú định trên cái trạng thái để tam thiền rồi kết đến thì các ngài phải xã xã lạc xã khổ xã điểm thanh tịnh luôn thì nó mới chứng được tứ thiền thì đến đây nó mới dẫn tâm đến tâm bất khi ngài dẫn tâm đến đầu tận trí đó ngài mới thấy rằng là các pháp phổ quy do suy tư thác thành phải chịu vô thường và hoại gì những cái gì ngài chứng được bốn thiền này trên cái trạng thái định tĩnh nhu dưới dễ sử dụng này nó cũng không có gì là của ta này nhà của ta do ngài hiểu biết như vậy cho nên ngài dẫn tâm đến xã luôn không có chấp thủ những cái gì ngài chứng được muốn hiện này thì ngay đó là nó mới chứng được quả vô lậu a la hán tránh đằng tránh giác đến đó đức phật này mới trở thành bậc vô lậu a la hán tránh đằng tránh giác ngài phải xả hết từ sơ thiền nghĩ thiền tam thiền là tứ thiền ngài mới chứng được quả vô lậu a la hán cho nên mình phải hiểu được cái nào có nghĩa rằng là trưởng lão nhấn lên cái đó có nghĩa là khi mà đọc cái bài kinh loại cây này thì hiểu rất là thông suốt là vì sao trưởng lão nói như vậy và thầy nói như vậy 
tại vì nó đều là đi đến là cái loại cây á nếu mà cái duy nhân quả mình không có thể giống như là bây giờ tiếng động là cây gai mà mình không có đủ cái duy nhân quả mà mình vào cái nơi nào mà môi trường hoàn toàn yên tĩnh làm sao mình vào dơ sơ thì là con đọc thêm một cái bài kinh gọi là cái vấn đạo của ngài Kapita với lại ngài ngài Sadhubuta là ngài Sadhubuta thì ngài hỏi là như thế nào là để đoạn tận coi như là không còn tái sanh trong tương lai ngài Sadhubuta mới nói là khi mà phải có minh khởi vô minh đoạn diệt và ái tham ái được đoạn diệt thì không còn tái sanh trong tương lai thì như vậy mình chấm dứt cái sanh này chỉ cần có cái minh cái vô minh đoạn diệt và cái minh khởi và tham hái được đoạn diệt thì nó đã là chấm dứt sanh tử rồi như vậy không có thể người thì khi mà nó có minh á nhờ cái lậu đoạn minh á nhà phật này thấy mọi cái sự thật các pháp hữu vi do sư tương thất thành những gì mình đang chứng á những cái quả chứng trước đây mình chứng á bản chất nó là vô thường hợp và ta xong là gì không có gì là ta là của ta là từ ngày do ngày dẫn tâm đến cái sự thật đó đó ngày biết như vậy thì ngay đó là ngày tình chỉ ngày dừng lại cái, cái chấp thủ trên các quả tướng này trong bảy giác chi phật nói rằng là xả giác chi khi nó hiểu xong là hướng tâm đến nó xả liền mà khi nó xả thì ngay đó mà trở thành bạc vô lậu a la hán tránh đẳng tránh giác cho nên ngày chứng rồi ngày mới xả đó ngày phải xả hết từ sơ thiền nhị thiền tam thiền là tứ thiền ngày mới chứng được quả vô lậu a la hán chứng để nó xả không phải chứng để nó sống như thế đó nha cho nên lúc đó ngày mới nói rằng là ta đạt được đại thắng ký lúc đó ngày trở thành là đại thắng ký ngày không còn chấp thủ nữa. là như vậy chứ không phải là chứng cho mình sống trên đó nha có nghĩa là cái con đường này phải đi qua à, phải đi qua dạ. thì khi một vị mà nhất hướng đức bạn thì vị này đã có cái minh rồi thì có cái minh rồi thì là khi minh rồi thì cái vô minh nó đoạn diệt rồi ừ. thì khi vô minh đoạn diệt thì hành nó đoạn diệt đoạn diệt thì thức nó đoạn diệt thì tất nhiên nó đã chấm dứt ngay đó rồi đúng rồi chấm dứt thì mọi cái chấp thủ về các lạc các quả chứng trên cái thân cái lạc này nó đâu còn chấp thủ nữa cái ngày xả trong bảy giác chi phật nói rằng là xả giác chi khi nó hiểu xong là hướng tâm đến nó xả liền mà khi nó xả thì ngay đó nó mới chứng được tâm bất động nó là pháp lõi cây đó như vậy con thấy rằng là cái này đó đi đến để đi đến lõi cây nó phải tùy duyên nhân quả của mỗi người ừ. với đặc tư của thượng lão vì ngài được trải nhập thất rất là lâu và cái môi ừ. trường của ngài là ngài đã đủ cái duyên để đi vào sơ thiền vị thiền tăng thiền thứ thiền và vô tâm thanh minh tại cái duyên nhân quả của ngài là như vậy còn như thầy đi hà thì cái người ta có bên minh hiểu được cho nên thầy đi thẳng đến nhất hướng nước mẹ mà không phải đi qua bốn cái thiền này khi mà thầy hướng dẫn cho mọi người lại đó thì thầy thì đi cái hướng như vậy cho nên mọi người nghĩ rằng là đi ngược với trưởng lão nhưng thực tế là khi mà đọc bài đại kinh nội cây và tiểu kinh nội cây 
nó nghĩ một cái bài trà bài kinh lá cây ấy, thì nói rằng là tâm bất động đó là niết bàn là cái loại cây còn cái cái bên tiểu kinh loại cây thì nói là vào tứ thiền và tam minh là loại cây thì hai cái này nó không hề khác nhau nó đều là loại cây Tại vì khi mình đạt được năng lực bảy giác chi yeah. thì nó có hai con đường để mình đi vào niết bàn nó có hai con đường thứ nhất là khi mà mình có được năng lực bảy giác chi yeah. thì tưởng nó hiểu ra hết mọi vấn đề nãy thầy nói đó mình muốn mình dẫn tâm đến sự việc nó tự nó hiểu ra mà khi nó hiểu ra thì nó nó nhàm chán khi nó nhàm chán là nó xả đi nó không có chấp thủ trên cái điều gì mình đang hiểu thì ngay đó nó bất động luôn nó dẫn tâm đến việc đến niết bàn luôn trong bảy giác chi phật nói rằng là xả giác chi khi nó hiểu xong là hướng tâm đến nó xả liền nó không có chấp thủ mà khi nó xả thì ngay đó nó mới chứng được tâm bất động mà con đường thứ hai á là nó dẫn tâm đến tâm minh muốn dẫn tâm đến tâm minh nó nhập vào cái thiền thứ tư à, trên cái thiền thứ tư đó cái này hướng tâm đến ba minh túc mạng minh thi nhãn minh và lậu tạng minh nhờ cái lậu tạng minh á yeah, phật này thấy mọi cái sự thật các pháp hữu vi do suy tư các thành những gì mình đang chứng á những cái quả chứng trước đây mình chứng á bản chất nó là vô thường hoặc là ta xong là gì không có gì là ta là của ta là tự ngã do ngày dẫn tâm đến cái sự thật đó đó ngày biết như vậy thì ngay đó là ngày tình chỉ luôn ngày dừng lại cái, cái chấp thủ trên các quả chứng này thì ngay đó là trở thành bậc vô lậu a la hán chánh đẳng chánh giác thì lúc đó đức phật ngài nói do ta hiểu như thế ta biết như thế cho nên ta hướng tâm đến xả ly không có chấp thủ ngài nói rằng là ta chỉ còn một trạng thái tâm bất động này thôi ta không còn tái sinh nữa là như vậy cuối cùng nó cũng là cái đích đến như vậy là cái bậc vô lậu và bậc a la hán nghĩa là tâm không còn chấp thủ là a la hán. Nó chỉ giống có nghĩa là giống nhau là tâm không còn chấp thủ, còn nó còn chấp thủ là nó vẫn còn nằm trong cái vòng tái sanh. Nói chung là mình diệt trừ thì não là do trí tuệ. Do mình hiểu ra mọi sự thật mà mình mới diệt trừ cái lòng vật đó. Ví dụ như còn vậy mình nếu mình xác định lại vật mình bị cái hoàn khổ là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh khi mình biết như vậy mình còn dám làm không đó là lậu tàn trí đó nhờ cái trí hiểu biết này mình mới diệt cái hành động đó thì cũng vậy những gì đức phật ngài hiểu trên sự thật mọi pháp đó mà ngài muốn hướng đến là diệt trừ mọi chấp thủ mọi cái là hoặc của nó ví dụ chẳng hạn như là ngài phải dẫn tâm đến là lậu tạc trí ngài hiểu rằng các pháp bản chất nó là pháp vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta tất cả những gì mình chứng đạt được do suy tư thác thành này đều là vô thường và ngoại diệt khi ngài dẫn tâm đến cái sự thật hiểu biết đó ngay đó là ngài xả 
Ngày xả cái gì này chứng Do Ngài hiểu ra mà Ngài mới xả được Phải không? Đó là lậu thật trí là như vậy Lậu là Lậu hoặc là chấp thủ Trí là mình hiểu ra Tặng là mình xả Đoạn gì Gọi là lậu tạng trí Là như vậy đó Cho nên là Khi Đức Phật này chứng được trí tuệ tham minh này Thì Ngài mới hiểu rằng là Đây là khổ Đây là nguyên nhân của khổ Đây là vì khổ Và con đường đưa đến vì khổ Cho nên mình hiểu rằng Chân lý cứ đến Nó là thành quả Là do trí tuệ tâm minh Ngài hiểu ra Và khi Ngài hiểu ra cái điều này Thì Ngài dạy mình Thì mình hành trên đó thì mình giải thoát Chỉ cần nghe Ngài giảng Chân lý cứ đến Giác ngộ được Và khi giác ngộ Thấy được cái chân lý gì đến nước bạc Ngay hiện tại này Nếu mình diệt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Không có phiền não với ai Thì ngay đó là nước bạc Sáng nghe chiều ra tiếng này Chỉ một lý do đó Mà Ngài mới nói rằng Pháp ta tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời đó. Chỉ người trí tự mình giác hiểu Chỉ cần nó hiểu ra Cái điều đó là bất thiện Nó biết xấu hổ Xả cái điều đó Ngay đó là giải thoát Khi mình hiểu ra điều này Thì cái việc tu Là mình nhìn vào tâm Xem cái tâm mình nó còn Tham sân si mạng nghi không Mình xả cái tâm đó Hoàn cảnh này Các sắc pháp này Đức Phật nói Bản chất nó là gì Là vô thường Sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần Nó là pháp vô thường Không có gì là ta Là của ta, là tự ngã của ta Do hiểu biết như vậy Mình xả nó đi Đừng có chóc Do mình xả nó Thì ngay đó là nó bất động này Thì ngay đó là biết bạc Là như vậy đó Có người hỏi điều này Nghĩa là trong cái tứ niệm xứ Quán thân, quán thận, thân, quán pháp Thì trên thân Nó có cái Có cái cảnh thọ Là đối tượng của cái thân Hoặc là trên tâm nó có các pháp Nó tiếp xúc với các trần Thì mình mới biết được Bạn còn tham như hay không Như vậy thì khi mà tu tập hàng ngày Mình quán sát Thì mình có thể mà chỉ Nhìn trên thân và tập của mình Để mình quán sát nó còn tham như vậy là còn cái cảm thọ nào hay không Hay là mình luôn luôn nhìn trong bốn tứ niệm xứ Thì đó mình cứ nhìn trên cái bốn tứ niệm xứ Thân thọ tâm pháp Thì trên bốn chỗ này nó còn tham hú Chỉ cho là tham sân si mạng nghi Thì mình diệt trừ cái tâm tham sân si đó Chứ không phải là cái thọ đau này là nó là kiết sử đâu Ví dụ bây giờ trên cái thân mình nó có cảm thọ khổ đi Như là con mũi nó cắn mình đau đi Thì giữa con mũi cắn với lại cái cảm thọ thân này Nó có phải là kiết sử không? Đâu phải là kiết sử Nó là pháp phủ quyên mà Nó là các pháp vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngạc của ta Nó là các hành, các nhân quả nó tạo Không có gì của mình Nhưng á, mình tà kiến vô minh á Mình chấp vào cái thân này nè Cho là cái thân này của mình nè Nó cắn tôi đau á Bây giờ tôi đặt nó chết Cái đó là kiết sự 
thân kiến kiến sự là cái chỗ đó cho nên là quán thân trên thân để khắc phục tham mưu là mình diệt trừ cái tâm phiền não cái tâm tham sân si khi mà con mũi nó cắn mình đau mình quán rằng thôi nếu mình đập con mũi chết thì mình tạo có nhân xấu là con mũi khổ tương lai mình bị quả khổ khi biết như vậy không đập con mũi gọi là quán thân trên thân để khắc phục tâm ưu là như vậy và thứ hai nữa mình biết rằng là cảm thọ con mũi cắn đau này nó cũng vô thường mà bây giờ nó đau một lát rất đau khi biết như vậy mình không chấp nó mình xả cái tâm dính mắt gọi là quán thọ trên thọ để khắc phục tâm ưu là như vậy đó mình xả cái tâm chấp cho nên đức phật ngài nói mình phải hiểu rõ như thế nào là dục lậu như thế nào là hữu lậu như thế nào là buông lậu mình mới bị tự hóa được cho nên trước đây người ta không có hiểu cái này người cứ cố gắng gì trừ vọng tưởng vọng tưởng nó đâu phải là kiết sử đâu thì trong cái sáu thức này nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức những cái trạng thái tâm thức này thì những cái điểm gì nó khởi ra thì nó có phải là ký sử không đâu phải là ký sử những cái trạng thái tâm thức mình á tưởng thức nè nó câu hủ với tâm nó nghĩ nhớ những điều gì quá khứ thì cái đó có phải là ký sử không không phải là ký sử nó là cái thức thôi tự nó nghĩ nhớ là cái điều đó nhưng khi nó nghĩ nhớ những điều quá khứ rồi mình chấp vào nó mình giận người này hờn người kia chính cái tâm à, giận nó mình chấp vào cái niệm cái niệm vật tưởng đó. cái đó mới gọi là kiến sự chứ không phải là cái niệm một tự khởi ra là kiến sự cái niệm một tự khởi ra nó cũng là đối tượng của pháp nó cũng là pháp phổ quy cái chịu vô thường và hoại diệt nó cũng giống như là nhị thức này. mình nghe người ta chửi mình nó là đối tượng của pháp thôi nó đâu phải là kiết sử kiết sử là do mình chấp vào nó thì cái nhị thức mà tưởng thức mình cũng vậy nó cũng là đối tượng của pháp tự nó giao cảm tự nó biết được điều này điều kia những điều quá khứ thì cái này chẳng qua nó là cái biết của thức thôi nó là đối tượng của pháp nó chưa phải là kiết sử mà kiết sử là do mình chấp vào các cái niệm đó cho nên ngài xá lợi pháp ngài nói ngài dạy mình diệt trừ phiền não diệt trừ lòng mặt là diệt trừ cái tâm chấp vào cái niệm phiền não đó chứ không phải là mình diệt cái niệm này đó cho nên sau này các pháp môn tu người ta không có hiểu ra sự thật về các lòng mặt cho nên người ta nói cứ khởi niệm là diệt niệm nhưng người ta hiểu sai từ đó mà nó mới trở thành là cái pháp tu tập ức chế tâm gì kiến thức hết Ừ. 
Ừ. Cái người Việt cũng tự không có gì lắm tôi nhưng mà không thì tới người Việt cái gì cái người đã ăn chút không là tôi lùng mới vô là ăn chút không rồi <cười> ăn chút không tưởng ngày xưa phật dạy mình ăn chút không là ăn chú với tâm mình không phiền não không có tham không có sân si mạng đi mình ăn chút không là cái đó chứ không phải là ăn chút không ngồi nó giữ cái cảm không niệm thiện không niệm ác nhiều người hiểu sai cái đó lắm. từ đó mà nó mới trở thành là cái pháp tu tập ức chế tâm vì kiến thức hết mình hãy nhớ rằng việc trừ phiền não là bằng trí tuệ đức phật dùng cái từ là lậu cảm trí chứ không phải là việc kiến thức là dừng niệm mà hết phiền não đâu hết phiền não là do trí Nhân minh, nhân minh giải thoát, chi kiến giải thoát Cho nên Đức Phật nói giải thoát, giải thoát chi kiến đó Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát chi kiến Đầu tiên phải đi từ giới chứ Định là ly dục, đi bất kiện pháp Tuệ là hiểu biết, mà khi hiểu biết là mình mới giải thoát Và trên cái giải thoát này nó phải có trí tuệ thì nó mới xả trừ mọi chấp thủ nó mới giúp bạn được nó phải giải thích, tránh ý kiến thì nó mới xả mọi chấp thủ nó mới bất động được thì ngay đó là biết bạn nó là pháp lõi cây đó <cười>